1: 欢迎收听韩国客英在你家追新闻小读报。你现在收听的是二零二四年一月八号的新闻小读报。因为今天孝真跑出去乞讨了，所以今天只有泰语言自己录开场，所以我们就赶快进入新闻小读报吧
0: 。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国最大在野党党,党主席李在明遇刺。这件事呢是发生在1月2号，那地点是在釜山哦。当时韩国最大在野党共同民主党的党魁李在明呢，他正在釜山参访。那没想到呢，就是在外围呢，就有一个男子就慢慢的潜到他参访的地方，然后看起来好像是要跟他要签名。结果没想到呢，他就把那个就是应援的那个纸，然后遮住他拿凶器的那个手，然后就突然间就是往那个李在明的左边的颈部刺了一刀。然后李在明当时啊，如果大家有看到那个影片的话，会看到他感觉真是非常非。这样的痛，因为他就是被刺之后就当场流血倒地哦。那事情一发生之后呢，李在明呢就被直升机送到釜山大学医院，他一个叫做外伤中心的急诊室接受治疗。可是当地的医疗团队就说呢，诶，这疑似是颈动脉受损哦，所以呢，李在明呢又再次又被这个直升机呢送到首尔惠化洞的首尔大学医院接受血管缝合手术。那经过两个小时的血管重建手术之后呢，已经转到这个重症病室休养了。不过我那时候看到的时候，真的抱歉，我当下还是马上有想到说，当然是很希望就是李在明平安无事。可是那个时候真的是马上就想到说，如果是一般的民众，然后一般的凶杀案，不知道有没有办法像这样，就是马上用直升机送到釜山大学的医院，或者是马上再送到首尔大学的医院这个袭击李在明的这位六十多岁金姓男子呢，那个时候他在事发当场呢就马上被逮捕了。那媒体就去追啦，他说他曾经出现在共同民主党上个月，也就是去年十一月在釜山举行的活动附近哦。那个时候呢，他就打算要就是接近在坐车的李在明，可是就被遭到制止这样子。然后他大家就说他可能已经跟踪李在明一段时间喽。然后这位嫌犯的职业呢是房地产经纪人哦，就是不动产的啦。他向警方承认呢，诶，他真的是打算杀害李在明哦。那目前呢，持法院签发搜查令的警察呢，已经没收了嫌犯的手机哦，并且搜查他在首尔以南，就是有一个叫牙山的地方的他的家啊跟办公室，希望可以找到他为什么要做这件事情的动机哦。纽约时报也报道了这件事哦。他说，尽管目前呢细节还不清楚，可是对于韩国日益加深的政治两极分化，似乎由此引发的仇恨和极端主义，以及他对韩国年轻的民主制度构成的挑战，公众辩论和新闻社论呢都表达了越来越多的担忧。而且，《纽约时报》还说呢，这是近二十年来针对韩国政界人士最严重的袭击哦。韩国呢，在二十世纪九零年代建立民主制度之前呢，他曾经经历过政治跟军事暴力的时代，所以相对来说，今天这样和平的岁月呢，其实得来不易。所以这样的袭击事件呢，也让韩国呢，就是非常的震撼。就是《纽约时报》是这样说的。另外呢，一个韩国的媒体，它是比较进步派的媒体呢，《韩民族日报》他也说呢，李在明遇袭事件呢，是意图伤害政治领导人生命的预谋犯罪。光是这一点都让人非常的震惊了，因为其实。韩国今年也要选那个国会议员嘛？大家也知道，在选举的时候，政治人物一定要扫街啊、拜票啊、跟选民接触。可是他们现在却要担心说，这样跟选民接触的动作会不会影响自己的人身安全呢？所以呢，《韩民族日报呢》呢就建议说，政界应该要制定防止类似的事件再次发生的对策，同时呢，不要再制造分裂跟敌意的行为，防止再次发生悲剧。因为还好这一次就是没有危及性命，但不,不知道事态会怎么。么发展了？因为真的就是看到这个事情的时候，我也想到说，就是台湾其实每次选举的时候，也有很多政治人物在扫街败票，就大家还是冷静一点点呢。最后想跟大家分享哦，就是《韩民族日报》的朴赞书记者呢，他有写一篇特稿。他说呢，政治恐怖袭击呢，并不意味着民主主义的倒退。在二零零六年五月那个时候呢，也发生过针对大国家党领导人，就是前总统朴槿惠的凶器袭击。那在那之后呢，其实韩国呢，也透过和平的烛光示威，展现了这个他们要换总统的民主主义进展哦。所以现在虽然警钟已经敲醒哦，但是对民主主义可能就是对透过这种政论啊，或者是选举来辩证这些事情，大家还是要就是他希望大家要有一点信心啦，只是说也要同时要很紧张。好，如果有相关的发展的话，会在读报里面再跟大家更新。
1: 韩国要查第一夫人隐形月批干扰大选。韩国国会在日前全体会议表决通过了两项任命特别检察官的法案，分别要调查就是第一夫人金建熙还有其家族家属涉嫌操纵股价，以及涉及之前我们有说过的大庄洞开发计划行贿的五十亿俱乐部。但是当天会上只有在野党的议员们投票，执政党国民力量的议员是退场表示抗议哦。那这个国会是在这个月的四号把这两项法案提交给政府，那议席月在五号的时候就行使否决权，所以这个法案又重新送回国会会要再审议。那总统办公室、市长他们就发出了简报说，在国会拥有过半席位的在野党共同民主党放着攸关民生的重要法案不处理，反而是没有在进。进行朝野协商之下，强行通过了两项特检法案。政府深表遗憾，批评共同民主党为了操纵舆论，打破朝野协商的惯例，正在对这种审判中的案件的相关人员过度搜查，有侵害人权的嫌疑。如果在国会大选期间散布虚伪的言论，可能侵害国民的选择权。那一国会法的规定呢？如果总统行使否决权之后，这个法案就会送回国会重新审议表决嘛？那重新表决的时候，必须要有过半的国会议员出席，还要超过三分之二的赞成票才能通过。那国会国目前韩国的国会有三百席，那有两百九十位议员，两席是空缺的，所以目前在野党合计是一百八十席，算的话，差这个通过的门槛要有二十票。
0: 北韩发射超过两百发炮弹，南韩离岛紧急避难。哇，最近真的是每个礼拜都有北韩，也就是朝鲜的消息了。他们最近真的是动作频频哎。上个礼拜一月五号，韩国呢又被北韩，哎、欸，该怎么说呢？是吓到了吗？因为呢，韩国军方呢当时呢就举行记者会说呢，北韩军队，也就是朝鲜军队呢，他们在一月五号上午九点到十一点的时候呢。在白翎岛北部跟延平岛北部一带发射了至少200多发的炮弹哦。韩国军方说呢，虽然北韩这一次行动呢没有对韩国，也就是南韩人民跟军方造成损害，因为这些200多发的炮弹呢，大概是掉在西海北方的县界线 NLL 以北的军事缓冲区，就是说它可能是掉在海里啊，或者是反正就不是有居民在的地方。可是呢，为了防止随时可能发生的更大的事件呢，当时呢，当地的这个行政单位呢，在接到军队请求之后呢，也立刻发放这个疏散广播，引导所有的居民都到这些避难所去安置哦。那也有一些就是电视台啊拍到这些画面，而且呢，这个韩国军方呢，在事发四小时之后呢，才进行了对应的射击，其实也引发舆论质疑说，哎、欸，是不是太慢了？针对北韩的行为呢，韩国军方呢当然是谴责啊，然后说就是让区域变得更紧张的事情都是北韩造成的，所以强烈要求北韩要马上停止这一类的行动。那韩国军方呢也将透过韩美合作，持续监控北韩的相关行动。那这也是继2010年11月呢，北韩炮火让这个延平岛住宅着火，然后当时也有人走掉，就是往生了。14年后呢，这个延平岛就是比较边边的这个岛屿呢，再次登上媒体的报道。大家有去过韩国的延平岛吗？孝真，我去过，对，一般人是可以去的，当然不是在这种时候啦。它就是一个。去很难去到的地方，因为你要去仁川的码头，然后坐船过去，然后我记得好像还要就是审查一些证件什么的，然后重点是当年我们搭的那个船啊，就。那个汽油味真的太重了，真的。我们那个时候做的时候是一边做一边吐，然后光想到我好像在有一次，哦、呃，好像我们这个节目刚开始的第一季啊、第二季的时候有分享过，就是特别旅行经验，那时候有讲，那时候真的是一边搭一边吐，然后海鸥就在你后面这样飞着吃你吐的东西，哇塞，那画、個、面真的太可怕。好，希望就是天下平安，然后不要有战争。
1: 来看一个警讯哦，韩国百分之四十二上市公司利润不够付利息。韩国有超过百分之四十的上市公司在二零二三年第三季的利息保障倍数，利息保障倍数大家可能又听过叫做利息覆盖率低于一，这个就意味着这些公司产生的利润不足以支付利息哦。高利率还有停滞性的通膨导致商业环境恶化，让这些公司的财务状况发出了危险的讯号。随着韩国在二零二三年提升了高利率，越来越多公司财务状况就拉警报了。那建筑业是最先敲响警钟的产业。截至二零二三年的第三季，在五十三家的上市建筑公司当中，有将近一半，就是有二十家的利息保障倍数低于一哦。那这个困境呢，不只限于在建筑业，韩国有一些大型的企业同样也面临到这种利息的压力，甚至是集团也有，在市值超过两兆美元的企业当中呢 ，SK 海力士、LG 显示，还有乐天化学等等，都面临到这个状况。还有连续三年利息保障倍数低于一，这些我们称为是脆弱企业，包含了韩进 KAL， 还有现代维普造船，还有 HD 现代重工。像
0: 中国买越多，韩国制造业失业率就越多。哎，这怎么回事呢？这是来自中央日报的消息哦。韩国雇佣资讯院呢，他们有一份冬季专刊，叫《地区产业与就业》，那里面有一篇报告叫做《自华进口增加与韩国地方就业市场》哦。里面就有说到呢，从对2000年到2015年韩国全国企业调查和联合国贸易数据进行分析的结果来看呢。某一个地方呢，如果它从中国进口率呢每增加一个百分点，那这个地方的就业率呢就会下降到四点六六个百分点，哇，蛮多的。那用这个为基础来进行推算的话呢，它是算出呢，从2000年到2015年这十六年间哦，属于统计范围内的韩国全国五十个广域城市中呢，已经消失的工作职位达到。二十二万多个哇，真的蛮多的那其中呢，越是制造业集中的地方呢，它职位减少的幅度就越大。那减少最多的地区是哪些呢？依次是仁川、鞍山、始兴、龟尾、天安、牙山、水源、华城、乌山。这些呢，大部分是工厂，这些制造业比较密集的地方。那相反的呢，服务业比重比较高的所有地区的工作职位反而增加了三万多个。那就有分析说啦、啊，如果中国制造业的生产力跟价格竞争力提高的话，那韩国的消费者呢，可能就会就是把这些来当做是韩国产品的替代品，选择买中国产品。消费者的选择是这样，那当然就是对这些制造业为主的韩国地方城市的就业情况就会造成负面影响啦。那更值得一提的是呢，在因为对中国进口减少的工作职位中呢，里面有七成，大概百分之七十哦，就是大概十六到十八万个是正职哦，是正职不见哦。但是呢，增加的这些职位呢，就是刚刚说的那些服务性的职位呢，其实是薪资跟就业稳定性比较少的临时工，或者是那一种就是日薪 part time 啊。专家的分析就说呢，这个结论应该是对中国贸易增加会导致韩国就业市场的工作职位质量下降，因为本来都正职，然后现在变成 part time， 或者是你知道，就是日薪啊、时薪这样
1: 。韩国职场新人女性竟然占超过九成。根据亚洲日报报道，韩国统计厅国家统计门户网站发布的经济活动人口调查分析结果显示，去年的一月到十一月，全体就业人数比前一年的同期增加了三十三点一万人。那近一年的新增的就业者当中呢，男性占了一点九万人，女性占了三十一点二万，女性是占了全体的新就业者的百分之九十四点三，女性就业率增幅是男性的十六点四。倍哦，作为劳动主力军的三十多岁到四十多岁的就业情况明显的变化了。那根据分析，这是由于女性工作中断主要的原因，是因为生育减少，还有失业期间失业的女性回到了职场的关系导致的。所以从就业率来看的话，男女的就业态势也非常明显，男性是呈现减少趋势，而女生呢，则是日渐增加。
0: 近三成的外国人，韩国媳妇儿好忧郁啊！哎，怎么会有这样的调查报告呢？韩国疾病管理厅国立保健研究院呢，最近呢，他就公布了一份《从数据看女性健康2023报告》哦，然后里面就有提到说 ，2021 年的时候呢，为了结婚呢，来到韩国的这些外籍女性中呢，有百分之二十七点四，也就是将近三成呢，有忧郁的症状哦，是韩国女性的两倍，因为韩国女性大概是百分之十四点一，虽然比例呢，从2015年的百分之三十六点。七到二零一八年呢，有下降到百分之二十七点九，然后二零二一年是百分之二十七点四吧。可是呢，跟这个韩国女生相比呢，外国人的这个媳妇儿呢，还是非常的忧郁啊，就是比例比较高一点呢、啊。那其中呢，收入越少，然后韩语表达能力越低呢，有忧郁症状的比率就越高哦。这份报告里面就有说，如果是嫁到一个月家庭收入不到两百万韩元的这些外籍女性里面呢，有将近四成，就是百分之三十七点九呢，有忧郁症状。那如果月家庭收入呢是两百万到两百九十九万的话呢，也是有将近三成，就是百分之二十九点三呢，有忧郁症状哦。另外呢，会不会说韩文呢，也是忧郁症状的一个判别的关键哦？因为韩语能力表达比较低的这些嫁到韩国的外籍女性中呢，有百分之三十一点八有忧郁症状。因为会说韩文的话，就是比较可以沟通嘛，说点话，可能心里。会比较抒发一点点。那从国籍来看的话呢，来自菲律宾的女性呢，忧郁症状呢是最高的，有百分之三十一点五。再来是泰国，百分之三十点二，柬埔寨百分之三十点一，然后中国是百分之二十七点九，越南百分之二十五点九，日本也有哦，百分之二十三点六。那这份报道里面有说什么呢？什么是忧郁症？它指的是近一年内，你曾经有两周或者是两周以上感到悲伤或绝望，而且因此影响日常生活的人所占的比例。
1: 韩国人最爱的韩式料理是这一位。韩国农林水产食品部以及韩食振兴院近期发布了一个报告，说2023年针对了北京、还有胡志明市、纽约等等的十八个城市，九千名的外国人进行调查。那提到韩式料理的第一印象联想的一样人脱离不了，就是想到的就是泡菜、kimchi、辛奇。但是这些外国人日常最爱吃的韩式料理其实是炸鸡哦，百分之的人。然后第二。是 kimchi 是百分之二十八点六，第三是泡面有百分之二十六点九，但是在偏好上面，依序是炸鸡、泡面还有 kimchi。此外，听到韩式料理呢，有百分之四十有百分之点二的人会首先联想到 kimchi， 然后接下来是拌饭，最后是烤肉，再是炸鸡。所以联想跟自己会常吃的是不一样的。
0: 漫改剧《和我老公结婚吧》，朴敏英重生复仇，哇，这一部终于开播了耶！这也是名列我2024年第一季想看的剧之一哦。终于等到它开播了，哇！想到当初我追这部网漫的时候，真的是没日没夜的在看呢，我都看到凌晨那一种，超夸张的。《和我老公结婚吧》是改编自同名的网络漫画哦，他原来的那个网漫呢、啊，真的是非常的厉害，在那个 Live Webturn 呢。就已经突破了三千五百万次的浏览量，你看到底有多少人在看？那它剧情说什么呢？他说女主角江智媛呢，她就是得了癌症，然后在时日不多的情况下呢，她居然看到老公跟自己的闺蜜出轨，然后甚至还被两个人联手谋杀。但是呢，就在她走掉的那一天的时候呢，却奇迹似的呢，回到十年前重生，然后展开她第二人生，而且开始绝地复仇的故事。那剧情呢，我只能说，嗯，非常的狗血，因为里面有些东西，我想说哈，居然可以这个样子，因为你知道。刚刚重生，然后回到十年前的她，就是遇到她老公的时候，然后因为她就知道说自己就是跟她老公结婚以后，人生过得过得有多悲惨，然后又发现说她老公跟她闺蜜搞在一起嘛，所以她就决定说：好，你既然就是你们两个居然要这样搞在一起，那没关系，把我老公送给你，就希望她的闺蜜跟她老公结婚，然后让她过过她自己过的那样的人生。我是觉得这个这部就是看王漫的时候就已经很喜欢，所以也很想看她的这个。的连续剧，那女主角姜志元呢，就是由刚刚标题说的那个朴敏英饰演哦，我自己觉得是神还原，因为她长得跟这个漫画画真的非常非常的像。然后里面的高富帅呢，就是真正的男主角，则是由这个哲人皇后的罗仁友饰演。然后劈腿的朴敏英想要送出去的前夫呢，就是由李颖根饰演。《星际小三》呢，则是由宋世云哦，好看了再跟大家讨论。不过我刚刚查了一下，它上架平台是在亚马逊呢。哇，那我可能要等到它播出一半以后，然后再买一个月那一種到时候看再跟你们讨论啦
1: 。曹正奭、申世景，戏作魅惑之徒，上演王与间谍的爱情故事。好，来介绍一下，就是这个月会上演的新剧哦。说的是位居高位，但是心里却很自卑的这个王，叫做李英啊。和为了推翻他而成为间谍的这个女人之间一个残酷的爱情故事。那曹正奭饰演的是王李英，那申世景饰演的江熙秀，化名叫做江蒙雨，要为了推翻王成为间谍的一个女子哦。那这一出剧会是在一月二十一号首播，然后第一天就会连续播出两集，所以喜欢的观众朋友们可以稍微注意一下喽。好，今天的小多报就到这边，快速跟大家就是讲一下啦。然后这几天真的天气变化很大，希望大家就可以出门的时候要多带一件外套，还有雨伞。天气变化真的很大，就先这样喽。等孝珍回来再让他自己告诉你们他去了哪里吧。安妞。